Ska jag dra den då eller? Ja, är det från hjärtat så kör. Ja, det, det är inte för jag har aldrig jag har jag har ju det hjärtat som katt vet han. Inte kattla. Kato. Kato ja. Hej och välkomna till Viskningar och podd. Jag heter Linus och med mig har jag Stefan. Hej Stefan. Hej. Hej. Um, behöver vi ens vi kan väl säga behöver vi ens nämna att det här är det mest onödiga som har hänt sen Paramount Plus eller? <laughs> ja. Jag tänker väl typ så här Så fort de vet att vi är två stycken 30 plusare eh, Extremt vita Så då, då kommer de nog yep. inse att det här är extremt onödigt Stäng av hörni mm. uh, Vi Tanken med det här är att vi vill bjuda på lite löst Snack om film och populärkultur Det kanske räcker där Jag vet inte uh, mm. som, som förklaring mm. Jag tycker ja. det är rimligt vi kommer snacka, som du nämnde, film och populärkultur ja. rent generellt. Saker som berör oss. Exakt. Och ja. inom begreppet populärkultur så tänker jag väl att där kan man ju räkna in tv-serier, böcker, tv-spel, pjäser och lite musik också. Så jag menar, ja. det är brett och vitt. Det är brett. Nej. Jag heter Linus, jag jobbar med data och vi märkte, jag märkte någonstans förra året att jag har inga intressen. Eller film då, gillar jag. Men det är ett intresse ens. Men alltså, vi vill prata ganska mycket film. Och jag gillar i film att bli överraskad. Så att, jag vet inte, det är väl egentligen en genre i sig, eller vad, vad säger du? Överraskningsfilm. Överraskningsfilm, ja. Men jag tänker så här, det ska jag liksom ta mig lite på sängen. Som, mm. som, som du blev här när du skulle berätta om dig själv. Ja, exakt. Alltså det, jag, kan, jag, kan, jag kan se det mesta bara att det, det överraskar mig lite. Um, sen gillar jag, jag gillar våld på film. Men det, det måste vara motiverat och helst realistiskt. Uh, och sen så måste det vara snyggt. Uh, jag gillar snygga saker. Uh, och det kommer vi säkert prata mer om sen också. Det är väl sådana här grejer som jag kommer uh, hetsa på också en del. Och jag gillar också att när filmer är vettiga, logiska för att jag har då en lätt autismdiagnos. Ska du, ska du ta vidare nu då, eller? Det ja. Var min. ja. Ja, du kom in jag tänkte på Coming det var nog inte ja, det var inte så himla länge sedan det gick ut lite i andra poddar just kring att Maurus ska och Plura och starta podd och just nu känner jag mig nog som en kombination av dem båda tror jag, när det kommer till så här, att komma in oförberedd med att presentera sig själv, man är ju inte van det Nej. det jag känner med din presentation är ju så här, jag hade ju inte velat ha haft dig på en anställningsintervju med den presentationen kanske Nej, men um... frågan är då, vem de hade anställt om det är liksom mig som jag kanske låter som att jag har liksom varit ute i repan, to- toan i repan innan och dragit drag en gubbe, eller, eller dig då som låter som att du har liksom doppat huvudet i hink med rövin men ja, <laughs> ja men exakt men jag, jag kan bara... fylla ja. ja exakt, jag kan fylla på det också när det kommer till, ja. jag tänkte lite på det där med överraskningsfilm och Just det. det är väl lite det som kanske också kommer bli Eh, lite av ett tema när vi väljer film inför den här i det här forumet att eh, vi kommer blanda väldigt högt och lågt för vi är väl nog framförallt mest ute över att bli överraskade för jag menar, ja. jag lägger ju hellre alla mina ägg i random-korgen eh, i hopp om att se någonting nytt än att 
slå på någonting som stöpt i så att säga någonting i en mall jag är mer att jag hellre då jag gamlar hellre att se någonting pissdåligt än att se någonting tråkigt så att säga ja men så är det, absolut sen vill man också ibland, ibland vill man också bara ha en film som ett sånt tyngdtäcke också mm. i en sån i en 90 säng det kan också mm. vara mysigt men absolut, man, man vill ju ha någonting nytt och fräscht kanske. Eller nytt, mm. gammal, det kan vara gammalt också så länge man blir lite wowad faktiskt. Mm. Sen kan du ju också berätta för, för de som lyssnar vem du är lite här också. Eh, ja, precis. Eh, lik dig så är jag ju en kille som har intresset film. Jag har lite andra intressen som vi kommer börja prata om senare. Jag kommer smyga in det allt eftersom. Jag har väl, jag ska säga, du och jag har ju egentligen exakt samma intressen. Jag tänkte på det där lite också när man säger att ens intresse är film. För det låter ju väldigt tråkigt. Jag vet, ja. Har du tänkt på det där någon gång när man säger så här? Var ja. du inte så film? Ja. Men det är ju också så att det är ju den, vad ska man säga, vad ska man kalla det? Den verklighetsflykten som man kan bli så emotionellt tagen av när man ser en film och samtidigt så är ju anledningen till varför film funkar så bra är ju att vad är det du brukar säga? Det är ett fönster till en annan värld så man kan ju ändå säga att film i sig oavsett om du ser en eh, ser 50 filmer i Twilight-sagan eller om du ser en dokumentär om eh, någon specifik sportstjärna så är det ju fortfarande så här att någonstans så tar du ju alltid med dig en lärdom eh, ur den filmen, oftast i alla fall eh, oftast. filmen vi ska prata om primärt idag kanske man inte tar med oss mycket ifrån känner väl kanske efterhand men... nej, kanske inte sen, är det, ja. sen kan man ju alltid så här, ja men film är, det är ett ganska passivt intresse så man sitter mm. rakt upp och ner och tittar på någonting i en och en halv, två timmar och det är väl det som jag kan tänka mig folk eh, och ä- även en själv då när man säger att man har film som intresse när man tycker att det är lite, lite skämmigt att säga det, det är just mm. det där okej, okay, ditt intresse är att sitta och titta på en skärm mm. eh, men ja, det, folk ser på film olika eh, så är det bara liksom vi ska också säga, för du har varit inne och snuddat lite på det nu att vi har ju det enda egentligen fasta punkten vi har i den här podden då är ju andra halvan kan man säga där vi har valt en film som vi vill prata om och liksom gör en djupdykning och sen är första halvan lite mer det är lite mer löst snack så så kan man säga och vi hade Ja, alltså, jag hade som uppdrag till den här veckan att hitta ett nytt namn på, den här, på det enda fasta segmentet för vi hade ett annat namn förut och mm. nu då, får vi se vad, vad du tycker om det här mm. Innan ska, ja. ska du vi snackade lite om överraskningar förut ska du överraska mig med det här namnet när det blir det segmentet tänker jag Okej, okay. ja det kan jag Absolut. Vad tror du om det? Det kan, det kan vara. Men som sagt då, vi har, vi har egentligen det är två delar. Första delen är snack, andra delen djup, går vi ner lite mer djupt på en film. Så kan vi säga. Och så kan man berätta också vilka sorts filmer vi brukar kika på. Det kan också vara intressant. Men jag ska säga, vi ska säga en sak till också. Eh, eh, vi kommer prata om någonting som heter letterboxd ganska mycket. För vi använder oss av det en hel del. Eh, och det är en ganska trevlig sajt där man kan logga alla filmer man har sett kika på vad andra har loggat och framförallt betygsatt för att liksom 
är det här bra eller dåligt? Liksom, så där. Man kan uh, göra, dela och kika på, på lister folk gör. Uh, och som sagt, det, att, det ger oss också, i alla fall mig som har liksom early onset dementia ett sätt att komma ihåg och gå tillbaka och kolla vad jag har sett. Uh, så att det har varit svinbra. Letterboxd.com rekommenderas om man vill ha lite mer struktur på sitt filmtittande. Uh, då ska vi se, jag heter Ronken123. Nej, det är jag inte. Jag heter uh, Linus Nord tror jag bara. Uh, så letterbox.com slash Linus Nord slash follow, follow like. Ja. Du har också en. Vad heter du? du heter... Uh, jag heter Kraxor med två X. Um... Witness protection och så vidare. Exakt. Det kommer komma, vi kommer, förutom Letterbox kommer vi också sen när vi, när vi är igång här nu när vi, liksom, när vi är uppe i kanske 8-9 lyssnare per avsnitt så kommer vi också eh, lansera vår Twitter och Insta lite sådana där roliga ja. saker. Ska vi, ha, ska vi ha tävlingar också? Ja, vi kommer ju också lotta ut in Laserdisc utgå av Lars von Tries Riked säsong 1 och 2. Nej, den släpper jag aldrig alltså. Vi har ju börjat se om eh, MCU, Marvel Cinematic Universe igen. Från första början liksom. Och då de blir överraskad. Ja, ja. jag vet. Det är ju inte alls att bli överraskad. Men det är ju det här tyngtäcket som jag, som jag pratade om. Eh, och vi tänkte att nu, ska vi, nu skojar vi till det här. Vi kör den kronologiska ordningen. Mm. Eh, så vi började med Captain America då och sen så Captain Marvel på det. Det, det är ju vad det är liksom. Det är ju det är ingen som kommer bli speciellt pepp. Men eh, ja, det är ju inte, det är inte tråkigt heller. Den saken är klar. Jag älskar ju de där galna killarna och tjejerna i, i Marvel. Ja, eh, snabb fråga här nu för det här han inte måste ställa det på pottan någonting. Men vart är hulken? Nej. Varför? Just det, jag glömde sig. Ja, men det, det vet du eh, att vi har sett nu fram tills eh, Iron Man 3 och mm. eh, vi, vi hoppade över hulken. Varför det? Nej, men eh, för att eh, den känns inte som att den liksom nästan tillhör den. Eh, Okej. Okay. Men det är Edward Norton, det är, den är dålig. Jag orkar inte hulken. Okej, okay, alltså det, det gör så, inget. Jag vet, men det är ändå, det är inte 100% jag vet det, jag vet det. Men låt, låt, en man, låt en man få hoppa över hulken någon gång i livet. Ja, <laughs> ja så att, det här var lite i samband med att vi såg klart på WandaVision. Eh, alltså en tv-serie som utspelar sig i slutet av hela den här historien. Som finns på Disney+. Plus Och nu har den gått klart och så har ju Falcon och Winter Soldier dragit igång här. Så att mm. då kände vi så här, ja ah, men nu... Nu grottar vi ner oss i hela den här grejen igen. Det är mysigt och bra. Sen, eh, jag kan verkligen, jag kan ändå rekommendera eh, WandaVision. Så där bra liksom. Helt okej okay ändå. Blev lite besviken. Eh, man hade ganska höga förhoppningar också, ska man väl säga. Samma med Falcon Winter Soldier. Det är liksom, det, det kändes som att de tuta eller liksom blåste i den stora trumpeten att nu, nu gör vi en tv-serie som är som en film. Det är lika snyggt och sådär. Och man, nej, inte riktigt. Man märker lite ändå att det är lite 
tv-serie över det fortfarande. Lite fulare effekter, lite sämre eh, uttänkt bara. Det känns lite mer som, vad ska man säga, fas 1 lite mer i bara hur det presenteras, tycker jag. Lite väl mm. basic. Ja, jag tänkte på det där framförallt efter Mandalorian sen säsong kom det där med att det ser otroligt bra ut och att produktionsvärdet är ju maxat på vanlig tv-serie och så går man runt och ja. säger ja, fan det här är ju som en film Jag gick ja. ju, direkt efter Mandalorian fick jag lite starsfeber så då såg jag ju Rogue One ja. och jag ändå ville ju säga att eh, de luras ju lite med de här Disney eh, tv-serierna, alltså Star Wars och Marvel. Ja. De typ collagradare extremt hårt för att det ska se, liksom, se fräschproffset ut och de har dyra kameror och så lägger de på den där 16-9 nej, de lägger ja. på den där letterbox-rationen, den cinema eh, gud vad heter den då? Så man får de här svarta bordserna upp och ner på skärmen, ja precis. Så att man, liksom så här, man ska bli lurad över att man ska, sit- man ska sitta i en biosalong. Liksom. Ja, exakt. Vad är det, ja. Vad är det för att det är typ 2.35.1 och skit, jag kommer inte ihåg exakt vad det där är. Men, Nej, äh, det är över, och, över Beyond the Maid, det där. Så att... Ja, exakt. Så man går kring och man blir verkligen lurad för när man mm. väl drar på en riktig film. Alltså, det är så ja. jävla skillnad. Framförallt om man hoppar liksom direkt från Mandalorian. Absolut, ser skitbra ut. Jag har inga problem med det. Men när man sedan liksom drar på Rogue One direkt efter oss som också har upp nacken. Alltså, det är liksom val av kameror och linser och liksom hur mycket genomtänkt alltså bildkomposition och allt det där det är så jävla mycket mer genomtänkt i en riktigt lång film så jag tycker att ja. de ska kvalitet se bra ut men jag tycker heller inte att man ska liksom man ska inte överhypa det men bra ser det ut. Nej wow. precis. Men jag menar så här, för dig som jobbar med lite såna här grejer du kan ju gå ner ännu mer på detaljnivå för en annan blir det mer en känsla och det kan ju ibland vara ganska svårt att sätta fingret på vad den där känslan är. Men det, då blir det liksom så här, om, när du säger så här, ja men det är de här olika grejerna som de ändå fuskar lite med. Då blir det så här, ja ah, okej. Okay. Eh, så så att för mig blir det mer så här, du vet, fan det är någonting som liksom inte lirar här. Eh, och då kan man också säga så här, ja ah, men som WandaVision till exempel. Ja ah, men den ser ju helt otrolig ut och de har lyckats med... Eh, massa olika stilar på de här olika sitcomsna och all, bla, bla 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 men det är ju mer som du säger, det är mer så här att man har, man har gjort alla de ändringarna i postproduktionen snarare än att de har liksom aktivt kanske valt andra kameror, I alla fall, det, det inbillar jag mig i alla fall liksom att de, att ja. de har gjort Ja exakt, så är det ju Det är väldigt mycket postproduktions Det är ju fortfarande Jag kan tänka mig, även om det ska vara liksom välproducerade tv-serier Så är det ju fortfarande ett högt produktionstempo När de väl sitter och spelar in dem där liksom. Och jag ja, kan verkligen precis. tänka mig att det inte finns En, där, en scen får ta liksom, Två, tre dagar Eller tre veckor nej. Liksom. Nej, nej. Jag menar, det, det är skillnad vara. på att spela in Nu vet jag inte, jag tror WandaVision är Nio avsnitt som är runt halvtimmen 35 minuter eller någonting mm. mot, och jag tror Falcon Winter är väl någonstans sex avsnitt inte riktigt timmen men upp där liksom ja, så det, blir ju, det blir ju så otroligt mycket mer att filma också och det, det ja. tror jag inte heller man tänker riktigt på att säga, ja, det är en sak att spela in ändå två och en halv timme film det är ju, nu spelar man inte in bara två och en halv timme såklart men mycket klipps ju bort men ändå mm. och det finns ju, de klipper ju bort i tv också, men det kanske det kan vara också en sån sak att de kan liksom inte 
spela in bara för att testa på ett annat sätt. Nu är ju Exakt. de här filmerna superplanerade såklart. Men du båda en sak som är ganska känt är att många stora filmer spelar de, har de ett produktions, liksom, en produktionstid. De spelar in alla de här scenerna och sen så kollar de. Okej, okay, vi saknar inte grejer här. Sen så åker de ut tillbaka och spelar in ännu lite mer. Så. Mm. Det kan de nog inte göra med de här tv-serien utan då är det nog ganska ännu mer planerat. Och det är väl kanske där man liksom, den här, att det är så det känns lite väl styltigt planerat ibland liksom. Men ja, det... nu sitter man ju också och är superkritisk mot dem om jämfört med mycket annat som finns där ute liksom. Ja, exakt. Och det, det är ingenting som man tänker på heller. Så, alltså, om vi ser så här rent hur de planerar liksom åkningar med kameran och hur action ska se ut så här där. Ja, absolut. Det är en sak som det kan ju vara med. Alltså, jag såg också första avsnittet av Falken och Vintersoldaten och jag tyckte nog att jag var förvånansvärt imponerad det är verkligen fel ord där. Jag tyckte det var rätt nice helt enkelt. Ja. Jag tyckte det var ett bra ja. första avsnitt och jag tycker liksom att eh, det lilla man fick se av Bucky Barnes då, eh, Sebastian Stan eh, jag tyckte mm. liksom det var en bra nivå på det. Vi ser nu när när avsnittet, avsnittet var slut så var jag faktiskt sugen på att se ett till direkt var jag. Och det var ja, länge sedan. När det kommer till liksom, så man, Marvel man förlorar lite på det visuella så gainar man ju eller liksom tjänar mer på att man får grotta ner sig lite mer på folket. Exakt. Exakt. Sen går det ju nitpicka hur mycket som helst. Till exempel jag var ju lite sjuk i huvudet när de nyss hade genomfört en introuppdraget och räddat någon amerikansk soldat och så ska de sitta och debriefa på en basar i Tunisien eller vart det var liksom. Och då ska ja. han sitta där Anthony Mack han ska sitta vid eh, briefing, han ska sitta på en restaurang och mecka med sin ja. gear och det är liksom ja. gear för flera miljoner kronor det kan man bara chilla med lite Satt på ett fucking torg ja. Ja, men, ja. men nu är vi mer inne på ja, nej men jag kan hålla med det, det störde jag också, också lite mm. på um, förutom det, vi kollar lite på så här. Uh, vad ska man säga uh, lite tv-serier kolla på For All Mankind kan jag rekommendera om man är sugen på lite astronaut-serie med Joel Kinnaman, Apple Plus. Just det, ja. Mm. Säsong två drar igång nu. Den är, ja men den ser vi på. Den är mysig faktiskt, måste jag säga. Gillar, mm. gillar alternativa historieskrivningar, det är alltid lika, lika kul. Ja. Så att, förutom det så har jag inte så där jättemycket mer just nu. Den här, den här avsnittet så att säga. Vad vad har du, vad har du sett? Ja, det är ju det är ett annorlunda år. För att tidsmarkera det här lite så är vi ju mitt i den brinnande pandemin. Och det ja. har ju också gjort dels att det senaste året har ju varit stagnerat lite när det kommer till storfilmer. Och ja. jag tänker att det som är en effekt av det är ju framförallt att Oscarsgalan är ju senare lagd och de släppte ju under förra veckan nomineringarna inför årets gala gjorde de ju och vi har väl egentligen här i vårt hem en liten tradition att försöka klämma allihopa inför Oscarsgalan så att man ska kunna liksom, man får tycka lite vad man vill om galer, jag tycker det är rätt kul och jag tycker det är ett roligt projekt också att bara försöka bränna av alla filmer Alla nominerade filmer Precis, och i år så hade vi lite tur att vi har typ sett nästan majoriteten av alla filmer som är nominerade i typ alla kategorier så eh, nu har man på att komplettera upp med lite filmer som jag har varit så jävla osugen på att se men som man måste se eh, tydligen ja. 
till exempel. Ja, det, för det, ni kollar inte bara på de liksom nominerade filmerna till bästa film utan det kan vara, ni ser filmen även för att någon är nominerad i någon skådeskategori. Är det även teknisk, tekniska nomineringar också? Kollar ni liksom allt, allt? Uh, ja, de flesta tekniska, vi brukar strunta i bästa, ja, men du är så här, om en film är nominerad i flera kategorier, alltså en film som bara är nominerad kanske i bästa Eh, mixning kanske vi skiter ja. i om det inte är så att vi är ja. supersugna på den jag är lite dåligt tränad eh, på, på grund av att jag alltid har skarp ljud i mitt öra så jag, <laughs> jag hör ju inte <laughs> jag hör inte nej, dialog det är väl lite sån teknik det, det, en del saker är ju väldigt svårt att eh, för mig kunna avgöra eh, om det är bra eller inte liksom eh, och sen visuella effekter kanske ofta går bort men det har väldigt mycket med att göra att den kategorin brukar oftast vara fylld med till exempel Marvel-filmer eller Godzilla och den typen av filmer som min sambo inte är, hon, hon är inte jättepepp de har, på dem. De har du ju också liksom vanligtvis redan sett på bilden. Ja, exakt. Och, så det är ju ja. inga konstigheter så sett. Men det är lite kul ja. faktiskt i och med att det inte varit någon Marvel-filmer så var det ju, jag tänkte just på bästa visuella effekter. Det var lite roliga filmer som ändå var med där kan jag tycka. Bortsett från Tenneta givetvis som hoppas vinner oh. egentligen. Alltså, Nej. Nej. Undrar inte den filmen någonting Nej jag gör faktiskt inte det Det, kom, det, är, no, det är en diskussion för en annan ja, gång men... Det är dock jävligt kul Fuck off tent alltså. ja, Det är dock jävligt roligt med Love and Monsters tyckte jag var väldigt roligt Att de var nominerade faktiskt Inte för att jag tycker att det var så jättebra Specialeffekter i den men... Ja Det håller jag verkligen med om också men där måste jag tycka att själva filmen i sig var så pass underhållande som man undrar den, liksom, om man säger. Det måste jag nog säga. Love and Monsters är en ganska förbisedd film, mm. måste vi väl ändå säga. Den har vi inte fått typ någon bass. Även fast min favorit är med i den. En man som jag inte ens kommer ihåg namnet på just nu. <laughs> Dylan och Brian heter han mm. jag, behövde inte ens, jag behövde inte ens googla hörni Nej. Jag tog det ja, um. Nej men så han är ju ja. Jag spår ju honom Till någonting stort Dylan och Brian som är mest känd från Maze Runner Ser man Quadrologin Är det inte fyra filmer? Nej, Nej tre Trilogi är det faktiskt, det är väl tre Det är en trilogi um. jag, jag, jag ville bara att det skulle vara fyra du filmer Du önskar att det vore fyra filmer Ja men jag missar jag, jag tror att han kommer bli något stort ja, ändå. Tror jag. Vi får väl se här. <laughs> Nej, jag vet inte. Men han, han, är, han är charmig. Han, vad heter, en, han är bra på att springa, hoppa och, och lite sådär. Och är tillräckligt charmig för att liksom kunna bära en actionfilm. Så jag tänker att han kommer bli liksom en actionstjärna. Men sen så får vi väl se då. Men han är i alla fall... Jag tyckte att han passar jättebra den här rollen. Den är, den är ju väldigt så här. Det är ju ingen tung film att se utan det, det är lite, den är väldigt det är lite mysig, ja liksom. exakt det är lite zombieland fast med typ apokalypsmonster kan man väl kalla det alltså ja, just det. rent i tonaliteten ja faktiskt uh, ja verkligen jag har inte sett den sista Maze Runner filmen men eller bara jag eller har han typ så här biffat till sig Love Monsters för han känns så mycket större där liksom förstår du vad jag menar då Ja, det kan han nog ha gjort. Mm. Absolut. Han är lite äldre också. Ja, lite mer. Han har lite mer kött på benen nu. Nej, men så det, ja. det är ju kul så sett. Och så det vi har försökt kolla igen nu är ju att vi såg The Trial of Chicago 7, Aaron Sorkins film som jag har väntat med att se. 
på grund av att jag eh, egentligen hatar Aaron Sorkin. Eh, ja. det, jag hatar inte Aaron Sorkin, men ja. Mm. Det sjuka med den filmen, jag vet inte riktigt hur jag ska säga så sett. Eh, första halvtimmen eh, vad ska jag säga, det går ju absolut att identifiera den här filmen som en Aaron Sorkin-film. Inga konstigheter. Eh, ja. Och det för den som inte vet så kan man säga att en Airsoft-film, det man kan identifiera den på är att det är jävligt högt tempo på dialogen och det är jävligt ja. tajta klippningar mellan. Det, är liksom, det går knappt en halv sekund mellan liksom, när de klipper över till en ny person som börjar prata. Så det är ja. inte mycket luft i de filmerna. Och det kanske tog ändå efter typ 30 det kanske tog 30 minuter, men sen så glömde jag faktiskt bort det helt och hållet och tyckte ändå den var nog bättre än vad jag hade föreställt mig faktiskt. Tyckte jag nog. Mm. Ja, jag tyckte nog att den var ganska överskattad, ja. Jag tycker ju inte att den är värd sina Oscarsnomineringar överhuvudtaget. Nej, mm. men det är väl det året också, va? Jag fattar inte faktiskt, men jag ska vara helt ärlig. Men, ja, ja. Eh, när man snackar om filmer som inte är värd en Oscarsnominering kan man ju snacka om Mängda också. Oh, ja. <laughs> Där har vi, alltså så här, man, man tänker bara, ja men Aaron Sorkin då, mm. som har, är väl mest känd för ändå manusfattare och har nu regisserat sin andra film, den här uh, Trial. Mm. <laughs> och sen har vi David Fincher som gjorde Mank. Och tillsammans har ju de gjort väldigt mycket, eller väldigt mycket, det är ju att ta i. Mm. gjort en bra sak ihop. Mm. Men den saken är ju så fruktansvärt bra också. Mm. Så där har vi liksom så här, ja men Mank som jag kan tycka var ja men, det är här, bara id- idén för någon som inte är så här superpepp på Citizen Kane så är ju bara idén tråkig tycker ja, jag. Ja, verkligen. Uh, och ja, så att så här, ja men David du kanske inte, du, jag vet att han gjorde ju Mank mest som en tjänst för farsin som hade skrivit det här manuset för hundra år sedan och sådär mm. uh, ja okej okay. gör inga mer sådana såna filmer det... kanske, jag vet inte, men och sen så kan ju du och Aaron, så kanske du mest kan skriva manus, ja li- lite säga. så faktiskt ja. det är lite tråkigt när man ger en person som David Fincher typ när Netflix kommer in och ger han liksom en stor säck med pengar och får göra vad man vill det, 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 det är farligt ja. för det är då man får de här filmerna och jag tycker ja. det är dumt för alla inblandade egentligen i slutändan, framförallt för dig och mig är det otroligt knäckande tror jag den som verkligen förtjänar att vara med är ju Lee Isaac Chungs Minari med Steven Yeun i huvudrollen Just det. känns som Killen som blir extremt ihjälslagen i Walking Dead eh, från den säsongen sedan. Just det. Och Glenn. Glenn, ja. Eh, och sen även Sound of Metal. Eh, ja. Regisserad av, vad är det han heter nu? Darius, Darius Marder. Nu är det ju inte jag uttalad som är kompisar, men... Det var en extremt stark film med Risa Med i huvudrollen och han är även nominerad för bästa huvudroll. Så jag, jag sitter faktiskt och hoppas ja. på att den filmen fan tar hem allt den nominerade i. För jag tycker nog att det, det var nog den bästa filmen jag sett på ja, med fler år tror jag faktiskt. Sanna Metal, ja, mm. den var jättebra faktiskt. Dark. Den var uh, Jag, jag såg in på seminarier också, men ja, superrekommendation av Sound of Metal. Den kan man verkligen se alltså. Ja, men sen så har det nog inte varit så mycket mer. Det spelar en del PlayStation 5. Nej. Ja, du, din jävla mm. fick ta på ett sånt du, ja. Mm. Oh. Jag var med i en sån tävling nu igen i veckan och tvingade min brorsa att vara med i tävlingen åt mig också. <laughs> att man får bara vara med en gång per person. <laughs> Förlora båda. Eller fick inte, vann inte någonting den här gången heller. Men var det också via el- elganten, eller? Ja, mm. precis. De sitter ju på ett jävla lager, vet du. De har ett lager. 
Ja, jag vet jag väl. Vi ska väl också säga då att uh, det finns andra elbutiker som är också bra. Mm. Ja, är det, dag- mm. är det dags? Ja. Är det dags? Ja, det är dags är det. Uh, så här, vi har ju som sagt andra halvan av programmet är ju meningen att vi ska diskutera en film som vi har bestämt som båda ser och så ska vi liksom djupdyka i den här filmen och eller ja, djupdyka är ord men vi ska prata lite om den i alla fall och så här då eh, vi ser ju inte kanske eh, ska bara eh, vi ser ju kanske inte de filmerna som hur man nu ska säga det fått bäst kritik i hela världen ehm de... Hur vill du säga Stefan? Är det... mm, jag kan fylla på där uh, vi, ser mycket, ja. vi ser mycket film Men de bra filmerna ser vi på egen kammare uh, ja, En stor anledning till varför vi gör det här Valet är ju för att Också tvinga oss igenom En del skitfilmer som man aldrig orkar sett Men det är skitbra tillfälle att Exakt. prata kring dem uh, Det handlar absolut ja. inte Om att vi ska sitta och snacka skit uh, Nej. Och, och, oss, och förlöjliga filmerna vi ser nej, utan nej, nej. vi vill försöka också hitta eh, det är svårt att hitta just limtar men vi, vi gör vårt bästa att gå in i eh, varje film med en positivt mindset exakt så att eh, jag tänkte så här eh, jag vill <laughs> det, här kan vi, det här kan vi verkligen döpa om men jag tänkte så här att vi, kommer, vi, vi kallar det här segmentet veckans Ben efter Ben Affleck <laughs> För jag tänker, så, jag tänker så här då uh-uh. Uh-uh. <laughs> Att så här, Det här är en film som kanske har haft lite tufft mm. eh, det, det fanns kanske en god tanke i grund och botten Att eh, det kanske var en hype kring den Och eh, lite sådär det, det fanns eh, anledning att tänka sig Att innan den släpptes att det här kanske blir någonting mm. Eller inte Men också så släpptes den och så blev det inte så bra Men vi ger en, an- en annan chans mm. Precis, precis som världen har gett Ben Affleck så många gånger. Ja. <laughs> så att veckans film var en... Just det, förlåt, förlåt. Veckans Ben heter Upside Down från 2012. Med Jim Sturgis och Kirsten Dunst i huvudrollerna. Hej! Jag har varit ages för dig! I made it here, right? I come from the only known solar system with two twin planets, each with its own and opposite gravity. Now in our world, it's possible to fall up and to rise down. We don't go down to their world, and we certainly don't want them coming up to ours. Quick, Adam! Vad, 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 vad vill du säga om Jim? Uh, vad är mest känd för skulle du säga? Yeah, det är så jäkla sjukt att det är sånt där namn som har dykt upp så jäkla mycket genom åren som jag aldrig fattat vad det är. Han är jag vet inte vad han är känd för. Jag har ingen aning. Kanske, kanske Across the Universe den här uh, Beatles-filmen va? Beatles-filmen, ja. Kan det vara 21 med Kevin uh, Spacey? Uh, den här... Uh, fuska i Las Vegas med white white washed ungdomar. Det var ju asiatiska ungdomar på riktigt. Ja. Baserat på en a true story. Just. Kan vara den. Kan det vara Geosorm? 
Kamojostrom, vi hade den också. Med Gerard. Med, med The Gerard Butler. Ja. I ja, det kan vara någon av dem i alla fall. Han är en brittisk skådespelare som har gjort en hel del, fast ingenting som har varit så där super, super, duper succé. Liksom. Så att han har, det, finns, det, finns, det finns liksom en stor eh, anledning till att folk inte vet vem det här mannen är, trots att han har varit med i typ 25 filmer eller någonting. Um, sen Kirsten Dunst då Jag vet inte om vi behöver introducera henne Men hon är väl desto mer känd kanske Ja, det tycker jag verkligen det jag tycker nog att... Spindelmannen Jumanji <laughs> Jumanji uh, Drop Dead Gorgeous uh, Kan man också namedroppa ni Ja, den är faktiskt Drop Dead Gorgeous, den är underskattad den faktiskt. Ja. Apropå här. för det är någon som finns du vet, så här, när man pratar om mockumentärer typ Spinal Tap eller The, alltså, mm. The Office eller så. Ja. Fan, Drop Dead Gorgeous är underskattad, den är rolig den filmen. Alltså. Ja, jag kommer ihåg, jag såg den så jäkla många gånger någon gång när jag var lite yngre när man hade så här, typ TV 1000 och sådär, då hade de ju samma filmer som ja. rullade typ en gång om dagen. Så då var under ja. den korta perioden de hade den på schemat så såg jag den kanske 20 gånger eller någonting. Um, för att den Just alltid det. var på helt enkelt. Uh, ja. Det var ju inte... TV 1000 är ju verkligen inte superpurifärsk referens så sett, men uh, den finns där. Uh, och jag tror nog att det var väldigt mycket på grund av Kirsten Dunst som gjorde att jag valde den här filmen också. Vi kan säga att det, det är mitt filmval. Uh, ja, det är det. Den, den dök upp jag kommer fan inte ihåg att hitta den här filmen Men jag tror det var just det här ah, Lite sci-fi, lite lågbudget sci-fi Och så är Kristen Dunst med Och jag tror det var det som gjorde att vad fan Det låter ah, superkonstigt okay. för den här filmen ah. Jag hade aldrig hört talas om den här filmen Innan, för några, innan bara några veckor sedan liksom. uh, Nej. Och då kände jag Och så kollade, kollade jag Skrev igenom en trailer fortfarande Och tänkte ja ah, men det här blir ju perfekt det. Vi, Den här ska in i listan ja. Den ska in på listan Ja mm. uh. Vi kan väl också säga att den är gjord av en Juan Diego Solanas, en argentinsk herre mm. som egentligen inte har gjort någonting alltså han har gjort andra grejer men ingenting känt Nej Jag läste någonstans att han hade en ganska känd pappa men jag har liksom inte orkat kolla vem den gubben är heller liksom. Nej det... Och det som också är att Sigur Rås, det här isländska bandet gjorde en del av musiken, inte allt tydligen men de har varit med och petat lite musiken här, mm. märkligt mm. men så är det mm. Den hade en budget på 50 miljoner dollar spela in åtta och då kan, man göra lite, då kan man göra lite snabb matte där, att det, det betyder ofta så att det, det gick inte så bra då Nej, det kan man säga Nej. Och den är ju också faktiskt ganska sågad den här filmen mm, Det är fullt förståeligt kan man kalla det Det var, jag tror att ord som konstig svår att hänga med i och hur funkar det egentligen nämndes Mm det... Och det kan vara ord som vi också kommer upprepa Jag vet inte riktigt eh... Ja eh, Det kommer framförallt Den sistnämnda där, hur funkar den här världen egentligen För det var ja. Lite regelbrott så säger jag som. Ja, men jag kan dra lite Synopsis här då eh, Och nu kommer jag inte exakt ihåg vart jag hittade Vi brukar ju oftast dra svenska Wikipedia För då det blir roligast Så nu fanns inte den här på svenska Wikipedia Så jag fick ta något annat Och det här är liksom en snabb bara som egentligen, ja, vi får se. Uh, Adam är en vanlig kille i ett väldigt ovanligt universum. 
Ja. Mm. Han, sk- han skrapar sig fram men har en romantisk låga som håller fast vid minnet av Eden, en flicka han träffade för länge sedan. Oh, en flicka från ett annat universum, vilket snart förvandlade en ungdomlig romans till en omöjlig kärlek. Men när Adam ser, vux- när Adam ser en vuxen Eden skymta förbi på tv kan inget stoppa honom från att få henne tillbaka. Mm. Eh, och det man, glömmer att säga, det man glömmer att säga just den då är ju att... Eh, det är det viktigaste va? För man får ju... Man f- Vad sa du? Nej, förlåt. Nej, man får ju den riktigt sköna expositionsdumpen i början av Adam då, mm. Jim Sturgis. Alltså exposition är väl, vad, vad ska man säga där? Alltså någonting som förklarar vad som händer liksom. Och det kan man göra på olika sätt. Mm. Och nu har de valt en, en sån riktigt skön voice-over. Han sitter de första tio minuterna och bara babblar om hur den här världen funkar. För att det är alltså två jordklot som ligger liksom vad ska man säga? De ligger tätt i Tätt, tätt, mm. gör de. de ligger så tight mellan varandra så att man kan man kan, man kan så, så att säga, du kan, de ligger så jävla nära så du kan bli kär i andra människor från andra planeter <laughs> så här det, jag, jag hittar fast det, nu är det på engelska så nu får ni hålla i er här så ska jag läsa lite hur det funkar du kommer bli på engelska och så vill jag också att folk ger mig vad heter det, komplimanger för att min engelska är så bra mm, det är det så här Adam tells a story of his two-planet homeworld. Det här är liksom mm. berättarrösten i början. Unique with dual gravity <laughs> inom citattecken. Allowing the two planets to orbit each other in extremely close proximity. Three immutable laws of gravity exist mm. for this two-planet system. Och de här tre, jag gissar på att de här tre reglerna kommer få folk att bli helt galna i huvudet. Oh. Uh, så här, nummer ett då. All matter is only pulled by the gravity of the world that it comes from. Mm. Och vad jag... Nu är jag en lekmanna fysiker här, men jag tror inte det är så det funkar. <laughs> Nej, det är så jävla dumt. <laughs> an object's weight can be offset using matter from the opposite world. Inverse matter, så om du liksom tar med dig... Eller hur funkar det? Du får en typ en sko från den andra sidan då kan du liksom, då blir du lätt mm. eller hur, hur det nu funkar. Alltså så här, ja. Du, ja. Och den tredje då After a few hours of contact matter in, matter in contact with inverse matter burns. Så att du liksom så här du skulle kunna tynga ner dig inom citattecken med en massa vikter från den andra sidan men efter för många timmar så börjar det brännas på dig. Mm. Det blir någon sån knapp. Jag vet inte om det var någon friktionsgrej eller någonting. Jag hängde inte alls med Nej, jag vet lite. inte heller. Alltså så här, ja. Och sen då för, för att göra den här filmen riktigt så det måste ju, ha en, måste ju finnas en konflikt i den. Och då är det att the two societies are alltså upp och nere, are segregated by law. While the upper world up top mm. is rich and prosperous, the lower down below is poor. Mm. Och eh, jag fattar inte riktigt det men man får verkligen inte hänga med varandra heller. Det var jätte, jätteförbjudet det. Ja, jag har skrivit upp lite saker om just den biten som vi kommer till sen. Okej. Okay. Så Adam träffar Iden när de är små, de blir kära och sen så 
Ja, vad är det som händer egentligen? Vi kanske inte behöver gå in på det, men vi kan... Ska vi bara säga att... Eh, vad tyckte du? Vad, vad kände du när du såg den här filmen, Stefan? Mm, jag kan tycka typ så här. Eh, man fick ju den feta expodumpen i början och... Det är ju lite det där när man gör ett för svårt koncept som det, om det inte går att förklara på något annat sätt än den stora expodumpen i början då känns det som att man är lite fel ute. Det kanske är att ja. man gjort lite väl komplicerat ett komplicerat filmvärld om man säger. Det jag känner ja. framförallt är att om man bortser från de här dumheterna den var ju otroligt osubtila du vet, så här väst- och Tyskland liknelser eh, kan man väl kalla mm. det du har big <laughs> du har ju så här, uh, the big man corporation som sätter käppar i, l- ja. i hjulet och utnyttjar ena världen för uh, olika typer av resurser det här som är törligt är ju att de bygger ändå upp den här världen och så väljer de ju typ världens tråkaste kärlekshistoria. Jag tror det var det som jag blev lite besviken på mig själv att jag inte... Jag går ju som sagt in i filmer oftast utan att kolla trailer för fem öre så jag hängde inte... Jag trodde väl kanske att det skulle liksom vara lite mer fart och fräckt i den mer än att det handlar om en kille som smyger in till, till hans tjej som har tappat minnet den inte får. Alltså det är ju egentligen det är ju som att du skulle smyga en grannkärringen och hennes, pa- <laughs> hennes pappa står där med geläret liksom jagar bort dig. Ja. Ja. För, för det är ju sånt där att det är helt olagligt för dig att vara i den andra världen och sett, sett till hur de här knappa gravitationsreglerna fungerar också så är det ju, det är ju helt fysiskt omöjligt för dig att leva i den andra världen också och vi kan ju bara <laughs> det också. säga ja. så jag känner att ja. men jag fick liksom aldrig riktigt ut en bra förståelse för varför det var så himla förbjudet nej, jag, inte jag heller jag fattar liksom inte varför det var så himla farligt att man går över och jag förstår inte heller Ah, nu var han här på att gå in på riktiga spoilertorn där. Uh, men jag tyckte väl det var lite synd att de kastade bort den här världen. För det fanns mycket kul man kunde göra i den. Så kastade de bort det på den tråkigaste kärlekshistorien i hela världen. Uh, man kan ju nämna att de här två som du sa fann varandra i tonåren och blev kära i varandra. Och sen så var de separerade. Ja. Men i samband med att de var separerade ja. så tappade även i den minnet uh, i en olycka. Som... Just det också inte riktigt vet varför de valde den vägen att gå. Ja, men, alltså, Nej, inte var så nu då. Det, det hade varit mer rimligt om hon kom ihåg dem, att de på en annan sätt kämpar. För hon, det tar ju ändå så här, hon går ju ändå runt och är lite osäker på. Ja, gud. Ja, men precis. Det finns ju ingen kemi där för fem år, liksom. Uh... Nej, jag tror det var lite så här också Jag tror att den ena av huvudrollsinnehavarna Var lite mer pepp på den här filmen än den andra uh, uh. Kan väl, Jag kan väl säga att Kirsten Dunst inte kändes, kändes liksom Helt sugen alltid uh, När hon var i bild Nej, det kan jag hålla med om Och jag kan förstå det också Jag vet liksom inte hur involverad hon var Alltså dels om på papper Man bara läser monster så kan jag förstå att hon kände lite att så här, Fan vad jag har gjort liksom Men det <laughs> Ja. Det jag tänkte också var ju så här att eh, vissa grejer såg rätt bra ut på håll. Du vet så här när de hade eh, de stora landskapsvyerna. Det, det såg lite så här coolt, ja. gammalt matte painting. Men så fort det var lite när bilder så det var ju så otroligt dålig green screen i den här filmen. Nu är den lite äldre, nästan nio år. Men alltså det, det, det känns också att det var ju på tog för låg budget 
för att genomföra sina idéer. Eh, vilket man verkligen fick ja. känslan för när de filmade interaktion eh, mellan Upside Down World och den, oh, inte fan, jag, Top World och Upside Down World. Eh, att larma, ja, jag tror, ja, top side och bottom side. Toppen bottom. Precis, du vet så här, när de bara. F- power top, power bottom. Ja, när de bara filmat och flippat på kam- äh, kamerabilden. Ja. <laughs> det är liksom det är ju... Ja, men för det var ju. Ja. Så var det ju liksom hela tiden att det var så här. Ja, man ser ju mycket av filmen ser man ju genom äh, Jim Sturges perspektiv. Och det är ju väldigt mycket så här, han går runt och tittar upp och så får man se folk upp och ner. Ja. Jag, blev, jag fick ju typ ont i huvudet till slut. Det var så här, man, fick, man vill ju bara se folks ansikten som de är. Ja. Och nu måste man så här sitta och titta på ansikten som är upp och ner. Det är fan jobbigt alltså. Ja, verkligen. Det, det blir så onaturligt. Alltså, det var just det där att man inte fick känslan av att han tittade riktigt. Jag tyckte mer att det var så här... De löser inget bra produktionsmässigt Det är verkligen så här, ja men nu filmar vi er Och sen så i redigeringen så vänder vi bilden upp och ner För att visa att ja. Vi är ju på olika sidor av den här gravitationen Ja, ja nej Så det var, det var lite dumt så här och, och man ska passa på Och pissa lite på reglerna Jag tänker så här, Han lyckas ju hänga rätt mycket I sin i den motsatta världen ja, nu. Där springer han och rör sig Som vanligt han får ju börja på ett nytt jobb mm. för att han, han har ju också någon slags formel för att få saker mer eller mindre tyngdlösa inte bara att de är liksom dragen till det ena hållet eller andra utan han, han har skaffat någon så här via några bin Alltså så här, ju mer man förklarar den här filmen desto mer liksom, ser man så här, skulle man sitta så här <laughs> det skulle vara så här kul om man bara så här bjuder in hundra pers och så ska man liksom så här förklara den här filmen för folk hur många som bara skulle gå efter en stund mm. för det är liksom, det låter så knäppt liksom. men han får i alla fall ett jobb och på det här jobbet, alltså det är så här super corporate och alltihop Transworld. på det här jobbet ja exakt, en sån riktig kontorslandskap upp och ner då så får han en jobbakompis som hjälper honom att skaffa lite så här vikter typ, mm. är inte så? Så att han kan fuska upp sig mm. och för att han, han, han vill ju, för att det är också så här han ser Iden på tvn eh, bara säger, oh shit hon jobbar på Transworld han skaffar sig ett jobb där och sen på det här jobbet så skaffar han sig ett sätt för att kunna träffa henne, för hon jobbar ju Ja, hon jobbar i någon annan avdelning där. Mm, exakt. Um, så vi är... så att, om när han f- ja, förlåt. Nej, det var absolut ingenting viktigt kände jag. Vi har sitt jobb, <laughs> vi har sitt jobb som produkt, produktutvecklare på det här företaget så får han ju chansen att eh, träffa henne på nytta och då skulle han ja. eh, väcka kärleken till liv då, med en tjej som har helt förlorat minnet. Så Ja. ja, och det och, eh, jag vet inte om Jim Sturgis är den personen man skulle vilja ha liksom upp i ansiktet på en om man aldrig liksom, inte känner igen honom. Han är ju spattig obehaglig ah. alltså. inte så skärmig. <laughs> jag tänkte framförallt på det där med exakt som säger han är så sjukt spattig och så har han så himla knapp frisyr ja. också. Den, det är så mycket <laughs> fax i det håret. Ja, jag tänkte säga så han är fet i håret. Ja. Det känns som att han är fet i håret. Mm. Det känns så olustigt att ha honom liksom. In your han face. kommer in där och... Ja, uh. Uh, den scenen också när han... Uh, för han är ju första gången han träffar Iden så hon känner ju inte igen honom och bara säger, men stick typ. 
Eh, Okej, okay. och så börjar det brännas av de här vikterna då, som han har på sig för att han är, han är ju på fel sida och vikterna är på rätt så att det, det liksom lirar inte. Då går han ju på toa och det kändes också som en sån här grej så här, han går på toa och försöker liksom kyla av de här vikterna med vatten och sen ska han ställa sig och pissa så pissar, pissar han rakt upp i taket mm. för att han är ju fortfarande liksom dragen till sin gamla jord eh, ja mm, jag, vet inte, jag vet inte vad jag skulle komma med det bara förutom att man fick se Jim pissa rakt upp i taket liksom. det kändes konstigt ja, det är ju det är sån här regelgrej, alltså jag börjar tänka lite mycket på det där med regler här nu vi säger nu, jag vet inte hur du känner men har du testat att hänga upp och ner i en klätterställning i typ 10 sekunder någon gång Ja, det, ja, precis Det känns som att han skulle gå omkring Konstant vara sådär blodsprängd ja. i ansiktet Och se ut som en stroke <laughs> Egentligen han skulle se, Hans huvud skulle se ut som en ballong ja. jag, tror inte man, jag tror faktiskt att man, det är fysiskt omöjligt Att så hänga mer än en kvart ja. någonting, Sen svimmar det tror jag. Så att, Det är också det ja. Spoilervarning också är ju att eh, Mot slut eh, Spoilervarning, i slutet så visar det sig att hon är gravid också Och då är jag så jävla nyfiken på Vad det är för regler som gäller för det där barnet då, Helt enkelt <laughs> Uh, ja, det är ju helt galet Vad tyckte vi rent OMG, ja uh, Vad tänkte, tyckte du rent visuellt då? Ja, men som, jag tror inte jag hade lika problem Jag tyckte ju ändå att den var rätt så Den var liksom snygg För vad de gjorde alltså så här, den, är, den ser rätt bra ut liksom. uh, Det kändes lite Kanske som att de la lite för mycket Krut på det och lite för lite på allt annat Hade inget problem egentligen Med visuella uh, Den är ändå vad är den? Snart tio år gammal liksom. Mm. Man, får, man får vara glad för det man får. Eh. Fotad av, för att fylla på den, den är ju faktiskt fotad av Pierre Gill, eller Pierre Gill som eh, är kompis med en husfavorit, Denis Villeneuve. Eh, han fotade Jaha. hans film Polyteknik och han fotade Även, det är lite kul typ så här, när det inte finns någonting om senare regissören så måste vi prata lite om fotografen ja, i alla fall ja, eh, ja. sen var han ju second unit cinematographer eller cinematographer han var med som second unit fotograf <laughs> i alla fall på Blade Runner eh, den nya eh, plus att han filmade han, han fick, förlåt nu bara babblar förlåt Nej, men det är ingen fara mannen Uh, och sen det han gjorde mer var att han filmade uh, Även, han var fotograf för dem uh, Kommer du ihåg de Blade Runner uh, Kortfilmerna de hade uh, Som marknadsföringsmaterial oh, ja. Som bland annat Luke Scott Ridley Scotts son uh, Regisserade mm. De fotade han Så han har ändå så här, uh, konstig karriär Visst men uh, Ja men kanske aldrig riktigt ja. på lite. Men jag tyckte det var ändå en sån fin Liten kuriosa om den här filmen faktiskt Uh, ja, absolut. Uh, ja, jag har gjort mer. Ja, uh, skitsamma. Uh, jag tyckte så här. Mm. Den kändes väldigt mycket mer som uh, en sån young adult-film mm. uh, än en film för vuxna. Det hade lika gärna kunnat vara. Nu hade det väl varit en du vet, serie på Netflix. Uh, men det hade lika gärna kunnat vara en. Uh, Robert Pattinson, Kirsten Stewart-film det här. Mm. Alltså Twilight-människorna. Mm. Alltså det kändes lite, de kändes lite för gamla liksom allihop. F- eh. För vad det egentligen är liksom. Det ska vara så superromantiskt och lite knasigt och sådär men det, det, 
Den liksom den är ja, den hade den känns mer ungdomsfilm, nästan barnfilm i tonen liksom. Ja, jag kan hålla med lite faktiskt. Men jag tror nog att de blir mer besvikna över att det var så mycket jag är absolut ingenting mot sci-fi dramer, dramafilmer eller eller ja. Nej. Sci-fi romantiska filmer, jag kanske inte har sett så många av, men jag tror nog det var Uh, vad ska man säga det, det här är ju absolut ingen det fanns ju absolut ingen anledning till att uh, förlägga lägga så mycket tid på den här världen som de gjorde för det, det är ju egentligen bara mer eller mindre öst mot väst Tyskland ish typ uh, det är ju som ja. han hade liksom smugit över gränsen till väst Tyskland och hängt med en tjej som hade tappat minnet liksom uh, kunde likarna ha gjort det och så kunde de ha droppa all den här jävla gravitationsgrejen för det blir man bara trött av. Ja, men då hade det också men då hade det också varit bara en liksom standard romantisk drama så att ja. Ja. Jag förstår, man förstår på ett sätt att de vill liksom särskilja sig så men nej, den hade behövt mer tid på sig och bara tänk, tänk igenom konceptet liksom för konceptet är inte bra alltså. Nej, precis. Jag tyckte inte det. Nej, inte jag heller. men jag bara backa vand lite på det du sa där. Det är klart. Jag har absolut ingenting emot filmer som typ blandar in element av typ lite så här soft sci-fi på något sätt men ändå behåller eh, vad ska man säga men ändå har den här eh, andra liksom, tonaliteten typ ish. Jag vet inte, jag tänkte väldigt mycket på till exempel det finns ju en Tim Robbins film eh, från 2003 som heter Code 46. Jag vet inte, har du sett den? Nej, jag har inte gjort. Nej, men det är i alla fall eh, eh, handlar om det, det, vad ska man säga? Det handlar det är väl mer eller mindre en eh, dramafilm som har liksom en sci-fi backdrop utan att snacka och eh, spoila mm. för mycket om filmen så sätt men eh, jag kan ändå tycka det att man bara lägger en fonden gör liksom ingenting så sätt. Har du något bra exempel med på den typen av filmer där man liksom har sci-fi som bara fond liksom, eh, soft sci-fi det kommer ju inte så länge sedan jag, jag tappar ju mm, det finns ju, ja exakt det finns ju även eh, gud vad är det den heter, jag tappar ju jo, det finns ju den filmen Another Earth Earth, Earth också ah, gud, min engelska är ju helt bedrag just nu <laughs> Another Earth med Britt Marling Ja, 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 ja. Ja, men precis. Äh. Men det här är ju liksom så här... Det, do, do, ja, precis. Mm. Även... Gud, nu tappar jag ju all... Det finns ju... Men det, det här är ju inte soft sci-fi. Nej, det här är ju ändå vet. liksom... Det är ganska... Konceptet är ju ganska grandiost på ett sätt, men de som har gjort filmen har ju tänkt lite fel banor när de har försökt liksom in, alltså, ta det här konceptet och göra någonting intressant av det. Ja, okej. Okay, vi har alltså den här fruktansvärt dumma premissen. Men okej, okay, den är ändå vad den är. Och nu ska vi göra någon slags... Det är ju inte ens Romeo och Julia. Det är bara så här... Jim Sturgis försöker limma på en tjej som har tappat minnet. Liksom. Det är ju där den handlar om. Typ. Fast han inte får. Ja, så är det jag skrev, jag skrev att det här är science fiction för folk som gillar Enja. Kan det stämma, typ? <laughs> jag vet inte, faktiskt. Um, ja, svår liknelse kanske. Nej, jag vet inte, alltså. Det är svår. Um, jag tänker... Vad fan, det ska finnas... Jag sitter och försöker googla lite här. Ah, skitsamt. Jo, Coherence. Vet du vad det är? 
Är det den när de är på en middag typ eller? Ja, exakt. Just det. Ja. Men det, det, är ju, det är ju mer soft sci-fi det. Ja. Och den är ju också så här super tät och eh, utspelar sig liksom den är ju så himla liten i skalan så att där, där blir det ju liksom mm. mer man köper det på ett annat sätt. Här är det verkligen så här, okej okay, eh, han sitter verkligen och berättar om två olika planeter med två olika dragningskrafter och där 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 och så kokas det ner till det här superbanala man får liksom se. Ja. Så att det blir liksom så här man förväntar sig, du vet alltså, rent såhär pitchmässigt så är det så här, okej okay, den här filmen skulle behöva typ dubbelt så mycket budget kanske en halvtimme till mm. och eh, en regissör som är kanske lite bättre på att sätta också den här tonen som, som det här behövs och även, du vet få till det, för den, den känns så himla den känns så tunn också på ett sätt liksom. Ja. Den är, alltså, den, och, och, och den är bara 1,40 lång typ. Åh oh, herregud, det, det tackar jag för faktiskt. Ja. Jo, det är klart. Vi, det, vi, det tackar jag också för. Men om man nu ska ja, du vet mm. köra så kör då. Ja, exakt. Jag förstår ju också så här det handlar ju inte om att bara att köra men ja, jag vet inte. Håll det lite tajtare då. Mm. Alltså så här, det, blir lätt, det blir lätt så när man märker att folk som vill göra science fiction-film bara säger: Okej, okay, men du får bara så här mycket. Och de bara säger: Okej, okay, men då ska vi göra så mycket av det här som möjligt. Så blir det liksom egentligen ingenting av det. Nej, men exakt. Ändå, eh, vad får den för betyg? Den får. Eh, jäkla svårt alltså. Jag tycker nog den får. En och en halv stjärna av fem får den. På grund av att jag ändå jag gillade på något sätt grund. Eh, om man bortser från hur dumma reglerna satt upp för sig själva så tycker jag ändå om idén med att man har två planeter så, så pass nära. Liksom. Det här känns som att det här skulle kunna vara, du vet, något så här. I. No, vad fan den heter då? Uh, Jupiter Ascending-grej. Jag vet inte det är som konstig grej. Det känns som att. Ja, men lite faktiskt. Det känns som att den, de här två planeterna skulle kunna vara, du vet två planeter i ett sci-fi-universum mer, typ så här. och inte till de ja. två planeter, för där är det helt knappt Nej. och så är det någon som måste åka dit och handlas Probulon X och Probulon Z ja. de får du fan hålla runt om liksom. men ja. vi måste dit och hämta en ja. sten okej, okej exakt, det känns mer som ett avsnitt ja. av någonting än en hel film liksom. <laughs> men som i Star Wars när det är typ så här, ja, men vi ska hit, det här är en planet av sand det här är en planet alltså. ja. <laughs> ja. Ja. Ja, det är två planeter ja. som sitter ihop okej, okay. ja, ja, vi får ja. åka dit och hämta det här trädet som ja. kräddar oss lite mer på den nivån känns det den världen och sånt då, kanske. Ja. Vad får den dig? Ja, vi ska säga det också att vi ger filmer 1-5 men man får också ge så här 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 liksom. så att det blir egentligen 1-10 men nej 1-5 med halv. Ja, vad får den av mig? Jag tänkte nästan ge den två men sen så insåg jag hur lite jag brydde mig om den här filmen. Mm. Så att jag tror vi, land, vi landar nog samma som dig där. Det är lite tråkigt att det är samma, men en och en halv. Och den den får liksom lite plus av mig, det är ändå så här, ja men den ser ändå rätt bra ut liksom. Mm. Det tycker jag ändå att den gör. Sen är ju allt annat så fruktansvärt tråkigt bara och, och liksom så. Men ja, en och en halv får den. För att den har ändå, som du sa där liksom, bara backdropsen och lite sådär. Mm. Eh, 
lite, lite nice. Och sen tyckte jag också att det var ganska på ett sätt coolt. Man hade ju ändå hunnit tröttna på det här upp och ner ganska tidigt. Men när han ja. kliver in där på... Vad hette företaget nu igen? Uh, tram... Var det Transworld eller Transworld, tror jag? Transworld gissar vi på. Uh. När han klev in där så såg det lite... Det var det ganska coolt också. När man så här... Ja. Ja, men det var upp och ner. Där, där såg det ändå lite coolt ut. Liksom, så att, ja. ja. En och en halv. Ja. En och en halv får den. Köpert alltså. Jag köper. Rättvist. Nice. Ja. Du, vad ser vi nästa gång då? Vet du det? Ja, frågan är nu då. Ska vi göra så att innan vi har kommit igång med alla våra sociala medier så, där, så kan vi ju säga det här mm. rakt upp och ner nu. Mm. Uh, och för, annars tänker jag så här, ja, men vi, vi uh, lägger upp det i god tid på Instagramen och så där, yeah. för då kan man också få lite och, extra likes ja, och, för det är någonting vi uppskattar ja och så kan ni också passa på att hinna se filmen tillsammans med oss så att säga ja, exakt jag vill att vi ser till nästa vecka då mm. uh, Kongo <laughs> ja från 95 eller <laughs> Ja, för den har inte jag sett. Har du inte gjort det? Nej, då ska vi se. Jag, jag, jag såg den när jag var liten. Uh, är det han, ja. Michael Criterion? Jag vet inte. Crichton. Ja, precis. Michael, heter han Crichton eller Crichton? Crichton tror jag. Jätte... Uh, Nej, det tror, det tror inte jag. Men... Ma- uh, Mik- Michael uh, Crichton heter han. Uh, <laughs> absolut. Uh, kul ja. kul val av film faktiskt. Ja, men uh, nice. Mm. Uh, den ser jag väldigt mycket fram emot faktiskt. Mm. Spännande. Det var väl det. Så ja, vi hörs. Det gör vi. Ha det så bra, hörni. Mm.